0: Hey, ik ben Kevin Pierlet en elke week overloop ik samen met een bekende Vlaming hun Wikipedia-pagina om te checken welke informatie al dan niet klopt en of er informatie ontbreekt. Vandaag is het de beurt aan Herman Brusselmans. Op zijn Wikipedia staat het volgende geschreven. Herman Frans Martha Brusselmans is een Belgisch schrijver, dichter en columnist. Als veelschrijver brengt hij meestal twee boeken per jaar uit en zijn uivere omvat 85 boeken. Zijn werk wordt gekenmerkt door een hoog autobiografisch gehalte met thema's zoals drank, seks, sigaretten en verveling. Eens kijken of dat allemaal wel klopt. Dag, Herman, welkom. Hallo. Ik begin altijd met dezelfde vraag: uh, zoekt gij zelf ons op op Wikipedia?
1: In tijd dat dat uh, begon, Wikipedia, heb ik dat wel gedaan. Ja. Maar. Uh... Ik ga niet elke dag, elke week of elke maand eens kijken uh, wat dat er over mij te vertellen valt. Dat weet ik meestal zelf wel. Mm. Dan moet dat...
0: je de krant gewoon al open en... Uh...
1: De, de krant of vraag aan mijn vriendin, hoe zit dat tegenwoordig met mijn leven? En uh, die vertelt mij dat dan,
0: ja. Ja. Herman Frans Martha Brusselmans. Geboren in Hammen, 9 oktober 1957, is een Belgisch schrijver, dichter en columnist. Als veel schrijver brengt hij meestal twee boeken per jaar uit en zijn uivere omvat in 2022 85 boeken. Ja, klopt. Is dat nog steeds hetzelfde? Klopt.
1: Dat, die, die dichter wordt er ook altijd bij gezegd, maar dat ben ik in feite Ik heb een paar gedichten geschreven. één gedicht, een bundelke voor kinderen. Mm -hmm. Meisjes hebben grotere borsten borst dan jongens. En dan in mijn romans komt nu en dan is een gedicht voor... Maar dat wordt vaak zo in één adem genoemd, he. schrijver en dichter. Ja. Maar dat dichter wel weglaten. Ja. <tie> dat is goed. Zeker tegenwoordig poëzie was dat ermee. He. Dat kost 25 euro voor een bundel van 34 bladzijden.
0: Vandaag kun je ook door AI uh, een gedicht laten schrijven. Ja,
1: je kunt door AI alles laten schrijven. Ja. Heb uh, je daar ook... schrik voor? Uh, ik heb een aantal stukken gelezen dat door die... Hoe heet het? GPT.
0: Ja, Chats. Chats, Chats GPT. GPT
1: geschreven is en dat is, staat nog in de kinderschoen. Dat ja. staat nog vol, uh, taalfouten. Uh, Stilistisch heeft dat totaal niks mee te maken met wat ik doe. Maar ik veronderstel dat dat ook gaat groeien, hè? dat er op een bepaald moment uh, zo'n GPT gaat komen die echt beter schrijft dan mm. de meeste schrijvers. Enfin, Ieder naap met een hoed op beter dan de meeste schrijvers. En die GPT gaat dat wel, uh, gaat dat wel kunnen, hè? maar uh, tegen dan hoop ik uh, dood te zijn, eerlijk gezegd.
0: <laughs> Oké, okay. 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 Brusselmans werd geboren in Hamme, Oost-Vlaanderen. Eind jaren zeventig was hij een verdienstelijk voetballer. Dat is wat niet midden veel mensen. Jaren 70. Uh, midden jaren zeventig, dat is wat niet veel mensen weten. Nee, hè?
1: ik ben uh, opgegroeid in de jeugd van Vigor Hamme, uh, de club van. Uh, mijn thuisdorp.
0: Uh, en ook bij, bij Berlhagen staat hier. Ja, maar dat is later. Ja.
1: Uh, ik ben dan uh, voor een jaar op proef gegaan bij Sporting Logan. Die toen in eerste klasse speelde. En redelijk goed. Die hadden echt verdetten. In hun elftal Lubanski, Lato, Larsen, Hogemoom, uh, noem maar op. En uh, dat stond op punt om een profcontract te tekenen. En dat is niet doorgegaan omdat degene die mij moest aanbevelen bij het bestuur 100.000 frank wilde van mijn vader onder tafel. Dus in het zwart, mijn vader, die nogal recht door zee was, die zei als die zo zit zijn we weg. Plus ik wil gaan studeren. En uh, heel dat voetbalmilieu, ik was nog maar 17, 18 en heel dat voetbalmilieu stond mij al tegen. Mm. Als ik op de bus uh, op verplaatsing Engelse poëzie zat te lezen, waren er direct een Janet, weet je wel, want die zit ja. poëzie te lezen. Mm -hmm. uh, dus ben ik uh, terug eventjes naar Hammen gegaan. En daar was ik dan de loser uit Loken, degene die het niet gemaakt had. En dan ben ik later afgezukkeld, uh, doorgesukkeld tot in Berlaar, de Derde Provinciale. En tenslotte in de kelder, de diepste kelder van het voetbal, het katholiek Sportverbond. <lacht> katholiek, in de Ja, waar dat. Uh, de, de spelers die op de bank zaten uh, en trainen zeiden tegen hen: ja, val maar in dat die speler zei, ja, allemaal eerst mijn sigaretje oproken. Dat niveau, weet je wel, een ja. barbier in de rust. En, uh, toen, ik heb op uh, nog een hoger niveau gespeeld. Plus, het, het gevaarlijkste van al was dat je er uh, je leven uh, liep daar gevaar doordat ze die shot naar alles wat dat beweegt. <lacht> en uh, dat is een half ziekenhuis, uh, is het gevolg van het katholiek Sportverbond. En dan heb ik gezegd, ik stop ermee. Ik was jong, ik was
0: nog maar 27. En dat is vroeg in dat, dat, dat is vroeg om uh, te stoppen, ja. um, Dan... Inderdaad, je, zoals je zei, speelde linksbuiten bij Berlaren, uh, Vigo Ramme en de UEFA Junior 18 van Sporting Lokke. Ja. Bij deze laatste speelde hij onder uh, trainer Leon Nollet.
1: Ja, dat was niet die 100.000 frank wilde. Ja, ja. ja,
0: de, de corrupte. Uh...
1: Ja, ja, een goede trainer uh, kwam van Beerschot, een Antwerpenaar. Maar echt een beest van een vent. kon echt, uh, jongens, wij waren jongens toen 9, 16, 17 jaar, echt de grond in bodem in de in het gezicht van, van iedereen en uh, nee geen goede gast.
0: Hier staat, je Samen, uh, hebt samengespeeld en daaruit zijn later paar profvoetballers geworden, zoals Raymond uh, Mommens en ja. Alex uh, Kwerter. Kwerter. En, er staat ook en Mark Verbrugge.
1: Mark Verbrugge was misschien wel de beste speler van allemaal, maar mm. dat was wat je noemt een glazen speler. Die was uh, altijd geblesseerd. Die, altijd geblesseerd. Uh, ja, ja. die heeft nog bij... RwDM gespeeld in eerste klasse, heeft dan een zware zware enkelblessure opgelopen en is eigenlijk nooit hersteld ervan, maar dat was een ongelooflijk goede voetballer.
0: Wat voor voetballer jij wat voor was je eigenlijk? Ik was een
1: linkspot, typisch ja. een linksbuiten. Dat was nog zoiets, die Leon Nollet bij Loken, die zette mij op de linksachter. Dat heeft mijn carrière ook gefnuikt. Ik was helemaal geen verdediger. Ik vind verdedigers, maar uh, spelers die er maar wat bij lopen. Aanval. Ik was naar verdediger vroeger. Uh, voilà, <laughs> dat zegt alles. Ja. Uh, ik was naar linksbuiten, balletje voorzetten en de spitskop te ja. binnen. Ja. Ja. Dat ik daar.
0: In 1976 ging Brusselmans Germanistiek studeren aan de Universiteit in van 75, Gent. 1975, ja. Dus dat is al een eerste fout. In 1975. Ja, ja. uh, studeren aan de uni van, van Gent? Universiteit van Gent. In 1978 koos hij voluit voor literatuur. Maar is blijven voetballen bij onder meer de Woodies. Een mini-voetbalclub die hij noemde naar zijn overleden hond Woody.
1: Klopt ook niet. Ik heb nooit bij de Woodies gespeeld. Ik was voorzitter, coach bij de Woodies. Ah, oké. Okay. En dat heeft helemaal niks te maken met 1978. De Woodies zijn opgericht in 2000. 2004.
0: Dus in 2004 zat je pas uh, voorzitter-trainer geweest van, van de Houdies, uh, ja, oh, okay. ja.
1: Maar in, ik ben gestopt met voetbal in 1983, denk ik.
0: Ah, okay, ja. so. En studeren alleen kiezen voor literatuur, zat dat er eigenlijk al van? Kitsavali? Ja, nee, dat was
1: niet in 1978. Ik schreef wel al een beetje voor het blad van, uh, van de Germaanse, de Germaniak, later de Maniac. Uh, korte verhaaltjes onder schuil. Uh, hmm. Dat was nog een tijd dat die tijdschriften gestenseld werden. Uh, the Good Old Days, en uh, daar begon ik te schrijven. En ook onder invloed van veel te lezen. Ik moest veel lezen voor Nederlands en Engels. Dacht ik gewoon, zoals veel mensen denken, als ze iets, iets tofs zien of horen, ik ga dat ook eens proberen. Mm -hmm. En toen ben ik uh, beginnen schrijven, ja, op mezelf, zonder dat iemand dat eigenlijk wist. En in 81 in, nee, in had ik mijn eerste klaar gestuurd naar een uitgeverij, een jaar gewacht voor antwoord, en die zeiden we gaan het doen. Dus had ik een eerste boek meteen, bijna uh, het jaar zeker, daarna het tweede boek. En toen begon zo het plan te broeien om uh, echt fulltime schrijver te worden. Ja. En, ja. en
0: wat wou je vroeger dan worden als kind? weten in dat
1: nog? Kolonel in het leger.
0: In het leger. Ja. En ooit legerdienst gedaan?
1: Ja. En... Ik was bijna afgekeurd, omdat ze geen vierkante muts hadden. Maar uh, <laughs> ik ben dan toch aanvaard, uh, omdat ik een enorm dactylo-talent had. En welk? De dactylo, type. We... type. Ah, okay. ik, was, ik was die piste in het leger. Ah, okay, okay. En je moest daar een, ma had dus een maand uh, opleiding, hier in Peutig trouwens, in ver van. Een maand hey, schieten en kruipen en doen, en dan een maand opleiding als dactylo. En als je drie uh, woorden per, per uur kon typen, dan waren we er al door. Dus terwijl ik al heel lang met, ja. tien, met tien vingers kon typen. Dus ik ben dan uitgeroepen tot een beste dactylo van uh, het Belgisch leger.
0: Mijn gestaande geschiedenisboek van het ja, ja. In 1980 studeerde hij af en ging aan de slag in een Brusselse bibliotheek van de Rijksdiensten voor Arbeidsvoorziening. Ja, NRVA. Ja.
1: Dat was in een uh, nepstatuut. Er waren er in die tijd, DAC was een nepstatuut. Ik weet niet meer waar dat staat. En ik was TWW, te werkgestelde werklozen. De naam zegt het al dus ja. we kreeg u een dop maar we moesten wel fulltime wel werken. <lacht> ik, kreeg toen, ik verdiende toen 19.000 francs in de maand. Hoeveel is een euro uh, 450 euro on ah. ongeveer ja. ja 475 euro. Ik was ondertussen ook getrouwd. Mijn vrouw verdiende niets meer. Die was ook hermanist. En zo konden we toch nog bolwerken. Nu is dat om Onbegrijpelijk dat je mm. in die tijd met zoveel geld dat je kon rondkomen. Dat ja. je een auto had, dat je een huis had, dat je kleren had. Ja, dat kun je, en... je vandaag niet meer doen. Nee, de... Ja, 435 euro, dat betaal ik met sigaretten. Van, mm. tegenwoordig. <laughs> ja. En um, <clears throat> voilà, ik ben afgestudeerd in 1980, ik heb er vijf jaar over gedaan, de eerste kan een gebist. En, um, en dan ben ik uh, negen maanden werkloos geweest en dan ga werken om de RVA. Ja. Ah, oké. Okay. In de bibliotheek.
0: Ja, ja in de bibliotheek. Ja. Zoals je dan daarnet al zei, datzelfde jaar trouwde Brusselmans voor de eerste keer en vestigde zich in Iderhem.
1: Iderhem, ja, in de woonplaats de van mijn vrouw. Dan, hè. Ja. In
0: 1986 verhuisde hij naar Gent. <coughs> zijn huwelijk strandde in 1991. Ja. In 2005 hertrouwde hij. En deze relatie werd verbroken in 2010.
1: Ja, maar Tanja, met wie ik in 2005 getrouwd uh, ben, ken ik al van eind 1991.
0: Komt je daar niet vandaag nog heel goed mee overeen? Ja, ik kom er nog uh... niet mee overeen. Maar
1: die is, die is weggegaan in 2010. Ja. Zonder reden eigenlijk, zonder reden die ik, ik zag aankomen. Maar ze, ze wil meer vrijheid, ze wil meer uh, op zichzelf zijn. Ja.
0: En dan is ze weggegaan. In maart 2016 ontmoette hij de bijna 34 jaar jongere Amsterdamse Lena. Zijn derde levenspartner, met wie hij is sinds september 2018 samenwoond in zijn loft in Gent. Maar ondertussen niet meer.
1: Ja, plus, tussen Tanja en Lena had ik nog een relatie van een jaar, ook met een jongere vrouw van 24, met Melissa. Ah. Maar daar heb ik niet mee samengewoond. En met Lena heb ik ontmoet in 2016. Die woonde, is een Amsterdamse die in Brussel woonde en werkte in Brussel.
0: En wat een soep En Waterloo, ja. Okay. ja
1: en, en die is uh, bij mij komen wonen in 2000. Uh, wat zijn we nu? 23. Ja. In 2019 zijn we gaan samen in de Loft in Gent. En we zijn ook samen, we hebben nu een kindje en we zijn verhuisd.
0: Inderdaad, waarvoor proficiat? Dank je wel. Hoe is het met de kleine roman? Heel goed, ja.
1: Heel goed? ja is echt fantastisch.
0: Ja. En bevalt het u? Het, is, het, is het wat dat je verwacht had?
1: Je uh, weet wat dat is. Je ja. moet het zelf ondervinden. Je bent een leek. Hè. Behalve dat je van mijn nood, zo en zo. Met kleine kinderen. Maar zolang je ze niet hebt, sta je niet bij stil. Maar als je het in huis hebt, moet je verzorgen. Hè. Mm -hmm. En dat is zeker van mijn vriendin uh, bijna fulltime bezigheid.
0: Ja. Ik, ik denk dat de naam ook duidelijk is waarom dat je niet Er zijn verschillende
1: redenen. Roman, ik schrijf romans. Ja. Twee keer man is zijn naam, net zoals ik. Man, man. Herman. Ah, oké. Okay, ja. Ja. En uh, allebei fan van Roman Polanski. Dus,
0: uh, ah, kleine roman is ook fan van uh, Polanski. Ja. Nee, of Lena, of wat bedoel je?
1: Uh, allebei fan, Lena en ik. Ah, Ja, okay. dan, ja, ja.
0: dan Romans. Uh, in 1982 debuteerde Brusselmans met de verhalenbundel Het zinneloze zeilen. In 1985 brak hij door met de man die werd vond. Ja, in 84 Die kwam werk op, vond, excuseer. Op, in
1: 84 kwam nog Prachtige ogen mijn eerste roman. Dus in 82 zinloze zeilen, verhaal ja. een bundel, 84 Prachtige ogen 85 de man die werk vond.
0: Ja, dat staat inderdaad bij uw bibliografie, uh, bij uw uiveren, be beneden. Uh, maar over het gewoon tekst wordt dat even overgeslagen. Eigenlijk. Ja, ja. Maar allee, het staat er wel tussenin. Ja, uh, oké. Okay, ja. Ik denk dat als je het zo ziet, ik denk dat alles er wel. Uh, het is wat de
1: laatste titel is.
0: Uh, de laatste titel, teets uh, 77. Ja, klopt. Ja. Dat is de laatste. Um, en zet je nu bezig eigenlijk uh, aan een boek?
1: Er is net één klaar, Het huwelijk van Jan en Sophie.
0: Oké, okay, en wanneer komt die uit?
1: Die komt in september. Oké. Okay. En ben ondertussen begonnen aan de volgende: mm -hmm. Waar mijn voeten mij brengen, daar zal ik schoenen kopen.
0: Dat is wel een leuke titel. Ja,
1: wedden dat je hem over een minuut vergeten zet?
0: Nee, ik kan hem om Wacht even, hè? Zegt hem nog eens? Kijk, voilà. Hij is het nu al vergeten. Nee, waar, mijn, uh, waar, mijn brengen, okay, waar mijn... voeten mee brengen, mm -hmm. God, daar zal ik schoenen kopen. Oké, waar mijn voeten mee brengen, daar zal ik schoenen kopen. Oké. Dan zitten we bij de man die werk vond. Dan, een roman waarin de zonderlinge bibliothecaris Louis Tinner zijn dagen slijt met drinken en fantaseren over het koffiemeisje. Ja,
1: voor een groot deel autobiografisch. Ah, wel, ik wou het eigenlijk net vragen. Kijk, ik zat in de ontspanningsbibliotheek van de RVA. Dat wil zeggen, als ik dat zei, dachten veel mensen, dat zijn, uh, is een bibliotheek waar de werklozen mm -hmm. kunnen boeken ontlenen. Maar dat was voor het uh, personeel van de RVA. Er waren ja. 2000 man in Brussel, 6000 man uh, wereldwijd in België. En die mochten allemaal boeken uh, ontlenen bij mij. Mm -hmm. En uh, dat zat in een kelder, was een klein bibliotheekje, dat was dat op de cent, uh, Nederlandstalig, Franstalig en de men, bijvoorbeeld de boekhouding mocht van dinsdag op dinsdag tussen 10 en elf boeken komen ontleen, Dus meest van de tijd zat ik daar alleen, zat ik te schrijven en ik was toen langzamerhand aan drank aan het geraken. En zat ik daar te paffen en, uh, en te drinken en begon ik ook zo dat was het begin ook van mijn angstaanvallen periode. En dan ging ik soms, uh, dan ging ik soms een briefje aan de deur ben over tien minuten terug. En dan lag ik een hele dag plat op mijn rug achter de rekken uh, bij te komen van de angstaanval. Nee. Dat is een moeilijke periode. Ja. ja. En
0: we hebben het voor de opname uh, al even besproken. Je zei ook, stop met drinken. Dat is al een, ja, een tijdje. Uh, maar een
1: tijd, een tijd daarna. in 93.
0: ja maar was het echt zo uh, erg aan het gaan? Het was erg, ik dronk, ik
1: dronk te veel. Plus, ik, ha, ik heb niet echt de constitutie om te drinken. Ja. Ik heb geen goede lever, wel een goede, maar geen sterke lever. Uh, Ingewanden, dieren enzovoort. Ik, ben, ik heb geen fysiek talent om te drinken. Mm -hmm. ik, had, ik begon ook steeds ergere katers te krijgen. Ik, ik was gewoon ziek en ik was het beu om. Uh, om elke dag afhankelijk te zijn van drank. Ja. Want ik had op een bepaald moment een regel: ik drink niet voor half vijf, Maar ik stond maar op om vier uur. Dus, uh, ja, okay. ja, dan drink je eigenlijk en, ja, praktisch van De klok, praktisch, klok rond, ja. Ja. Ik had ook een stamcafé, de Caruso. Maar toen was ik al zelfstandig, professioneel schrijver geworden in 1987. Heb ik de Caruso ontdekt, dat café in uh, Gent, dat nu al lang niet meer bestaat. Dat was mijn tweede ik vond het fantastisch. Dat zat vol muzikanten en groepjes en drugs. En, en dat was fantastisch. Mm -hmm. ja.
0: En je zegt stop met alcohol, denk je ooit om te stoppen met roken?
1: Uh, elke dag. Ja? Zeker, uh, op het moment dat Lena zwanger werd, zei ik, uh, ik kan nu stoppen. Op het moment dat we de kleine kregen, ah. ik kan nu stoppen. Op het moment dat de kleine uh, er vandaag was, ja. ik kan nu stoppen. En ik look alleen op buiten. Nee. Mm. Zeker niet, niet meer binnen. Klein, nee, 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 niet meer binnen. Maar uh, ik uh, raak er moeilijk vanaf. Ja, het is echt een, een zware verslaving.
0: En vepen of zo, wie ook, ook. Ja, ook. Ik heb
1: ooit sigaren gekocht. In plaats van sigaretten dacht ik, ik heb ooit een pijp gekocht. Ik heb mijn grond met een pijp. Echt waar. Amai. Toen dacht ik, dit is zo belachelijk. Vooral omdat ik, ik, voor omdat ik vijf pijpen plus dertig sigaretten per dag rook ah, Het is niet in plaats van, het is De samen, bedoeling eigenlijk. was in plaats ja. van, maar dat, dat lukt dus niet. Tussen twee pijpen rook ik dan vijf sigaretten. En uh, ja, het mislukt continu om te stoppen. Maar het zou er toch eens moeten van komen, want natuurlijk, ja, je kunt ermee lachen zoveel als dat. Ja, geldt. natuurlijk. Maar ik zit in een, in een, in een gevarenzone zone als 65 mm -hmm. jaar en natuurlijk, hè, 40 jaar aan het roken of langer. Dus, uh... Ja, dan
0: vaak naar dat ook weer om te checken. Op de... Uh, om de ja. twee jaar. En? Ja. Alles okay? Mijn
1: longen zijn oké. Okay. Uh, oh, ja. Mijn hart heb ik nu en dan een overslag. Dat is ook. Uh... Uh, Bestudeert en dan zeggen ze altijd van de stress, mm -hmm. terwijl ik eigenlijk niet zo veel stress heb.
0: Oh. Het is waarschijnlijk dat van de sigaretten. Waarschijnlijk ook. Ja. Ja. Samen met Tom Lanois en Chris, uh, Christine Hemmerrechts voor Brusselmans een Nieuwe Lichting in de Vlaamse literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een hoog autobiografisch gehalte met thema's zoals drank, seks, sigaretten en verveling. Ook ja,
1: dat zijn geen thema's. Hè. Drank is geen thema. Hè. Er wordt wel eens gedronken in mijn boeken, er wordt wel eens uh, naar bed gegaan in mijn boeken, maar dat zijn niet mijn thema's. Dat is typisch, dat die, die etiket dat op u kleven want dat is dienen van kut en lul en zo. Zet je, en... je dat niet echt
0: beugen gehoord? Ik ben ongelooflijk ja. beu gehoord. Ja. Maar
1: het, het gaat niet omdat weg. Je, omdat je meer zei dan alleen... Ja, natuurlijk. Ja, maar, ja. Vanaf mijn, mijn eerste boek ben ik al meer eigenlijk dan mm.
0: dat. Ja. Ook schrijft hij vaak over de schoonheid en het algemene karakter van de vrouw.
1: Ja, vrouwen zijn personages in mijn boeken.
0: Terwijl, dat, ja, terwijl dat er ook wel vaak naar u gekeken wordt alsof je echt de vrouw kunt uitschelden sexist, en het is ja. seksistisch. Ik, ik zeg het... altijd,
1: ik zeg het al heel lang: als je uh, een vrouw een kutwijf noemt, dan zijn ze een seksist. Maar als je een man een klootzak noemt, dan, 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 dan is het niet erg. Uh, dan ja. is niet erg. Mm -hmm. ja. Plus, laten we eerlijk zijn: enfin, we zitten nu in een, een ruimte met vier mannen en één vrouw. En jullie zullen het allemaal met me eens zijn: dat 9 van de 10 vrouwen kutweeën zijn. En 1 van de 10 mannen is een klootzak.
0: Dat is een woorden, dus... Of omgekeerd, ik weet het niet goed meer. Dat kan ik niet zeggen. Uh. Um, hij verwijst vaak naar het leven op het Vlaamse platteland van de jaren 60.
1: Dat komt ook wel eens terug. Dat is, dat is ook niet echt de core business van mijn literatuur, maar dat komt geregeld terug. Zeker in mijn laatste boek, T-77, eigenlijk handelt over mijn jeugd op het adres. Dat was mijn thuisadres, T-77 in Hammen. Uh, maar het komt terug. Ik ben een jongen van het platteland... En je kunt de jongen wel uit het platteland halen, maar het platteland niet, niet uit dat de jongen. jongen. Hè. <laughs> ja, ja. Bla bla bla. <laughs> um, en dat is zo. Ja, ik ben een hammenaar. Uh, sommige mensen zeggen uh, de Gentenaar, hubbelde uh, maar ik ben een hammenaar, mm. geen een Gentenaar of, of, of niks anders. Ja.
0: En, maar nu zit je uit de stad Gent uh, verhuisd? Nee,
1: nee, binnen Gent. Ah, gewoon. Ja, de weg zelfs, van de loft. zelfs niet zo heel ver mm. van het centrum waar ik uh, eerder woonde. Maar uh, we hebben een groot huis gekocht omdat we geen plaats hadden in de loft voor, uh, voor een kindervrouw. Voor een kind
0: natuurlijk, ja. ja. Um, zo verweeft hij in het einde van De Mens in 1967. Um, allez, in 1967, dat hoort nog bij de titel. Het, het boek... einde van mensen in 67. Ja, voilà, ja. Voor, voor de luisteraars. Het boek is uitgekomen in 1999. Het zijn vier korte verhalen. In 2007-2008 schreef hij een uh, trilogie, Mugepuut, um, De perfecte kopijn en Toos. Ja. Dat is allemaal...
1: Uh, ja, dat zijn allemaal verschillende boeken. Yeah. Uh, die trilogie, yeah, dat zijn dat boeken ik, ja. met hetzelfde hoofdpersonage, mm. dan, dan Danny Mugeput. Ja. Ja. Uh,
0: over de bizarre schrijver inderdaad, Danny Mugeput befaamde uh, worst, worsteter.
1: Worsteter. Wo
0: maar dat gaan we er echt uit voor worsteter.
1: Worstester, cinesaas. Ja,
0: ik dacht letterlijk dat dat... Worsteter. Worsteter. Oh, mijn god. Oh, nee, eens,
1: geen probleem. Ja, je kunt zo uitspreken, hè, ja. maar het is worsteter. Eet continu worst.
0: Ja. <laughs> worsteter, bierdrinker en kletser over de Tweede Wereldoorlog. Bizarre seks, het N-woord staat er dan, en andere minderheidsgroepen. Uh, ja. Um, Pas je daar meer mee op vandaag de dag? Dat je bijvoorbeeld het N-woord niet meer. Uh... Ja,
1: ik heb nog een, uh, nog een boek met het N-woord in de titel. Guggenheimer hey. mm -hmm. koopt een N-woord. Mm -hmm. Ik heb er ook een zware aanvaring uh, gehad. een uh, paar maanden geleden in Rotterdam tijdens een literaire avond. Waarbij ik het N-woord gebruikte, maar in, 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 een, in een context die ik eigenlijk zou moeten schetsen voordat het duidelijk wordt. En dat schrijft er na mij. De befaamde feministe Brechtje Hofstede wou niet optreden aan een racist, wat ik totaal belachelijk vond. Mm. En in de zaal waren er dan uiteraard, zoals altijd, twee partijen, voor en tegen, enzovoort. En ik pas op nu. Als het N-woord er meer gebruikt, mag, dan
0: gebruiken we het ook niet. Nee, het is, en, het is niet dat dat ja. zo... Ontdrukt. Het is niet
1: ondertussen zo ver geëvolueerd dat het gebruik van het N-woord echt een soort van halsmisdaad is. Mm
0: -hmm.
1: Dus wij, wij zeggen ook nu het N-woord...
0: Ja, maar het, het ding is van, ik ben opgegroeid en ik, ik heb nooit het n woord uh, eigenlijk gebruikt. Ik zal ja. zo zeggen. Dus ik, ik heb daar totaal geen probleem mee. Maar ja, een oudere generatie die daar. Ja, die wel, gebruikt nou, Ja, 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 ja. dat is ook nog, ja. Een ja, dat, dat kwestie het, 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 van gewoonte, terwijl ze dat niet natuurlijk Chef Gerard, ik ben doen. maar een N-word. Mm
1: -hmm. Daar dat viel niemand over. Mm -hmm. Iedereen zei van, nou, ah, die nieuwe speler van Hamme is een N-word. Ja, ja. Maar goed. Uh, ik ga nu ook niet doen alsof ik tegen de schenen wil schoppen van om het even wie en ik gebruik het woord niet meer. Ik spreek met zwarte mensen en die zeggen allemaal: door dat woord worden we echt gekwetst.
0: Ja, Allee. En, en bij mij, ik ben ook zo opgegroeid: van, van als iets u kwetst, ja, dan zegt je dat. Niet. Punt. Je gaat er, dat is zo de discussie. Waar, waar, ja, maar waar ik, ben mij... een, ik ben een kwetser, hè?
1: Ja, ja, dat is waar. Ik ben dus niet alleen een worsteter, maar ik ben ook een ja. kwetseer. Ja, nu gaan
0: we het er echt niet ja. meer kunnen uitknippen. Hè? Nee, Merci, je moet erin laten. Ik,
1: ik had het nog verschillende keren vernoemen, zodat gewoon weer alles moet knippen. Maar, ja. maar ja. respect
0: als je dat in een van je boeken krijgt, worsteter. Ja. <laughs> columns en TV, dat is een nieuw item. En naast de romans schrijft Brusselmans ook columns en stukken voor televisie. Als columnist debuteerde hij in het satirische weekblad De Zwijger... Van 1982 tot 1984. Begin jaren 90 kreeg hij een wekelijkse column in het weekblad HUMO, die hij midden jaren 90 heeft voorgedragen aan de VPRO-radio, onder de titel Val
1: Dood. Ik schreef columns voor de VPRO, dat werd opgenomen in een studio in Gent. Die werd dan doorgecent. Uh, en daar is dan een CD van gemaakt in de tijd, uh, Val Dood heette die. Maar goed, dat is allemaal. Ik schreef columns voor HUMO vanaf 1996. Tot nu. Dat zijn er meer dan 1500. Ik heb ook te, meer dan tien jaar voor het Laatste Nieuws een sportkolom gehad.
0: Het Laatste Nieuws en, en Gaia ook. Uh,
1: Gaia, maar uh, ik heb in de standaard een kolom gehad, ik heb in de morgen een kolom gehad. Ik heb overal columns gehad. Mm -hmm. Ik heb ja. meer dan tot nu toe ja, rond de drie, vierduizend koloms. Ja.
0: Brusselmans denkt zijn bekendheid ook aan de televisie. In 1991 had hij een eigen rubriek in het Huis van Wantrouwen, waar hij bekend werd met de uitspraken... Uh, Docht dit alles terzijde en bedankt voor uw
1: waandacht. Ja, ja kijk, uh, Het Huis van Wantrouwen was... Uh, Heb
0: ik totaal niet...
1: Een, van, uh... een beetje een experimenteel programma ja. gepresenteerd door Mark Uiterhoeven En de Alleven befaamde geworden Wouter van den noten. Mm -hmm. En ik had een rubriek, een kolom eigenlijk, een tv-kolom, klare taal, waarin ik lachte met uitspraken van mensen op tv verkeerde uitspraken, rare uitspraken enzovoort. Dat was in een column van vier minuten. Dus ik liet even die uitspraak zien en dan gaf ik er commentaar bij. En in het begin was dat op het einde, ik dank u voor uw aandacht. En gaandeweg werd die awa gerokken totdat het was, ik dank u voor uw aandacht. En dat is dan viraal gegaan, zou ik kunnen zeggen. Voor zover mogelijk was in die tijd. En ik werd continu op straat nageroepen. Dank u voor uw aandacht. En uh, ja, het was een programma waar 2 miljoen mensen naar keken. Dat is wel enorm veel, hè? Iedereen keek ja. naar en dan was. Uh, ja, dan werd je bekend, hè. Mm -hmm. ja. Want
0: in 2000 kreeg je een typetje van imitator Chris van den Dürpel, En... Staat. En sindsdien is hij vaak te zien in talkshows.
1: Ik heb altijd talkshows gedaan, maar vaak in, die tijd, in de tijd dat ze nog bestonden, literaire talkshows ja. waarin over boeken gepraat werd, bestaan al lang niet meer. Behalve in Holland, ik ben er vorige week nog geweest, in Nederland is er nog geen literaire talkshow. Niet. En, uh, en later werd dat, werd dat, door die bekendheid met de Huis van Wantrouwen, werd ik ook gevraagd in algemene literaire talkshows. Uh, in algemene talkshows. Vast...
0: Uh, Wim Helsen, mijn winteruur is ook zoiets? heb uh, ik twee keer geweest. Ja, ja, ja. Ja. En... Hoe was dat eigenlijk,
1: die ervaring? Ja, Wim Helsing is een fantastische gast. Ja. Dus uh, dat klikt. En dat zijn allemaal leuke dingen. Maar mm -hmm. je moet wel je best doen. Hè? Ik bedoel, schrijven is een vak. Maar tv maken of zijn op tv is ook een vak. Mm -hmm. Je moet er niet bij zitten als een zak patat die niets te vertellen heeft. Nee. Je moet een beetje alert zijn. Je moet inhaken in, uh, op wat er gezegd wordt. Nu en dan is een zijweg. Uh, <tie> en voilà, je moet je best doen. Hè?
0: Tussen 2005 en 2009 was hij een van de vaste gasten van Studio 1, op zondag, met Frank Haas, met scherpe humoristische analyses van voetballers. Ja. Over, de trapt over hun traptechniek in kapsels. In 2012 presenteerde hij samen met Luca Lo het programma De Kleedkamer. Dat werd uitgezonden op Sporting Ternit. Daar ja. is het eigenlijk begonnen, hè, als soort van voetbalanalyse.
1: Ik ben voetbalanalyse mm -hmm. geweest in verschillende programma's. Kijk, ik, ik was... Oké, okay, degene die de boel wel op stel te zetten, maar anderzijds kun je dat niet doen in een voetbalshow als je niet als je geen verstand hebt van voetbal. Natuurlijk, nee, ja. Ik heb zelf gevoel dat ik heb altijd uh, het voetbal gevolgd tot en met nu. En ik kon wel meepraten over voetbal. Als het serieus was, kon ik gerust uh, bijdragen aan de Ernst. Maar nu en dan eigenlijk, is eigenlijk iets wat de boel een beetje ontspannen. Ja, zo, ja.
0: Zoals eigenlijk een beetje Jan Mulder en Jan Boskamp deden. Uh, ja, voilà, time, ja. ja, voilà. ieder op een eigen manier.
1: Dat zijn ook. Uh, niet alleen voetbalanalist, maar ook een soort van showfiguur.
0: Ja, maar ja. Het, het, het publiek smult er ook al. Ja, het publiek bijna... heeft dat.
1: Ge... Ik word er nog op aangesproken. Het is nu heel lang geleden dat ik in die, zeker in de Vlaamse voetbaltalkshows gezeten heb. Met Tijdens de... het WK? In, uh, in Qatar heb ik een aantal keren, ook een aantal keren in Nederland geweest. <coughs> en... Uh, dat wordt wel geapprecieerd, die, die combinatie van voetbal ernst en onnozelheid.
0: Voetbalinsight. Mm, ja. voetbal insight. Uh, ja, ja. Voilà, ja, Sinds 2006 was hij een frequente gast uh, bij het in 2020 gestopte Nederlandse televisieprogramma De Wereld Draait door. Ja, twaalf keer. Dat was echt uw ding wel, hè? Daar.
1: Ja, het was live. Het was met een hele goede presentator, Matthijs van Nieuwkerk. Mm -hmm. Hij had alle, ik kon alle gasten krijgen die hij wilde. Iedereen wilde in de wereld draait door, omdat ook uh, altijd uh, invloed had op de verkoop van een product, mm -hmm. op een plaat, op een, uh, op een boek enzovoort. Wat dat mij er wel aan tegen begon te steken, was dat ze mij iedere keer aankondigden als de Vlaamse Befkoning. Mm. De zelfverklaarde Vlaamse Befkoning, terwijl ik mezelf nooit zo genoemd heb. Nee. Maar dat kwam altijd weer te pas. En op een duur heb zo ik dan één ge... keer
0: die mop maken, okay, twee ja. keer... En Dat werd zo'n ja. running
1: joke. Hier is hij weer, de Vlaamse Befkoning, en dan begon meteen te steken. Ik heb dan op een bepaald moment in de redactie gezegd nu vanavond wil ik dat niet vernoemd werd. Mm -hmm. werd toch vernoemd en dan heb ik gezegd ik kom niet meer
0: Dat is wel... Allee, dat ze daar dan geen rekening mee houden. Ja, dat,
1: wel, dat... Ja... Weet je, het is zo... Bij mij is het wel zo, ze vragen mij om bepaalde uitspraken te doen. Mm -hmm. En als je ze dan doet, dan.
0: Uh, dan zijn ze content, ja, ja. ja.
1: Of zijn ze niet content, dan, dan is het erover. Ja. Dat is meer en meer tegenwoordig, ja. omdat je minder en minder kunt zeggen. Dus ik heb, uh, ik heb geregeld wel eens een, uh, een incident op maar ik, TV.
0: Maar je dat dan ook effectief van hoe vaak dat je gevraagd wordt vandaag de dag?
1: Ik word nog heel vaak gevraagd. Ja, voilà. Maar uh, eigenlijk meer en meer zelfs. Maar uh, toch is het altijd, ja, we gaan een beetje oppassen vandaag. Mm. Maar ik wil mij wel aanpassen, weten we wel. Hetzelfde met die N-word uh, wil ik ook wel andere dingen uh, voor mij houden mm. en niet zeggen. Okay. Ja.
0: Sinds 2013 is hij zuurlied bij het spelprogramma The Sims, De Slimste Mis wereld. Met grappen over zijn al dan niet fictieve tantes. So, ja. Ja. Dat u in de tijd al dan niets ontmaagd heeft. Dat dus, uh, herinner ik mij ja, nog
1: Ja, ja. <laughs> Uh, ja, het, ik heb altijd figuren gecreëerd. Hè. Mm -hmm. Ook in mijn literatuur ben ik zogezegd, dat dus grotendeels autobiografisch. Maar als je het hebt over die muggenpuut, over Louis Tinner uit de man die vond over wie dat ik vier boeken geschreven heb, over Gungenheimer, over wie dat ik vijf boeken geschreven heb, ik heb altijd wel typetjes, eigenlijk uh, literaire typetjes gecreëerd. En Tante Sonja is al in verschillende gedaantes en op verschillende manieren en op verschillende tijdstippen opgedoken mm -hmm. Ik heb zelfs nu een column... Op Radio 1, al 21 weken, Tante Sonja in een roeiboot. Dus, uh, en daar vertel ik <coughs> wekelijks iets, iets over Tante Sonja. Ja. Ja.
0: Het is een eigen, alle, een eigen leven Overigens, ja. ja. Overig dan. Uh, in 1994 bedacht Brusselmans het scheldwoord zand, zeep, zoden, mineraal, water, steen, stralen. Dat een, uh, een tijd lang in het woordenboek edities van, van Dalen werd opgenomen. Het woord uh, dat ik niet nog eens ga herhalen... Wat betekent dat eigenlijk? Wel,
1: ik zal. Uh, of, ik, hoe, hoe is het ontstaan? Het is niet eens een primeur, maar dat woord is van mij niet.
0: Ah nee, van wie dan?
1: Dat stond al in de Vandalen. Ik heb dat gevonden als langste woord in de Vandalen. Maar ik heb dat niet ah, verzonden. Zo, okay. ja, ik denk, denk ik, hè, want ondertussen is het mij al zo vaak gezegd: je zit nooit vinden van dat woord.' Ja, want
0: uiteindelijk in 1994 bedacht als het scheldwoord, dat klopt dus eigenlijk niet. Nee, dat klopt niet. Nee. Nee. En weet je wat dat betekent? Of wat uh, de herkomst is. Dat, van dat het zullen we moeten opzoeken in een <laughs> je. Ja. Okay. Um, in 2007 is zijn roman ex drummer verfilmd als ex drummer door de Vlaamse regisseur Koen Mortier. Ja. Belde K Moor, meneer Mortier dan naar, naar u om te zeggen? Ja,
1: ja daar uh, worden afspraken gemaakt. dat gaan we niet samen zitten. Maar toen heb ik gezegd: ik had al een aantal minder leuke ervaringen in de filmwereld bij het schrijven van scenario's. En dat wil zeggen dat er bepaalde scenario's waar ik werk had ingestoken gewoon nooit iets geworden zijn. En in 2008 zei ik tegen Confortier: Oké, okay, uh, blij dat je dat verfilmt, maar doe ermee wat je wilt. Mm -hmm. Ik ga me er niet mee bemoeien, niet met scenario's, niet met productie, ah,
0: wel, dat was, dat was eigenlijk een vraag van mij op voorhand: van, um, Zegt het u niks om scenario's te schrijven? Voor ik, een heb, film? Ik, heb, ja. ik
1: heb een, een schuif vol scenario's. Voor tv, voor film, voor toneel, noem maar op. Maar het is zo moeilijk om in die wereld binnen te geraken. Kijk, als schrijver, zitten je alleen met een uitgever. Jij schrijft, je, je redacteur zit daartussen. Mm -hmm. Maar bij film, televisie enzovoort, is, is, hebben er zoveel mensen mee te maken. Plus, het komt altijd op hetzelfde neer, geld. Ja. Ik had een, samen met Erik Mijn, een van mijn beste vrienden, de striptekenaar Erik Mijn, een pilotaflevering geschreven. Voor een uh, detectieve reeks, een mm -hmm. parodie. De Voslemmes zitten die. omdat ja, De ene het. eet de Vos en de andere Lemmes. Ja, dus dat krijg je de kreiden, de <laughs> ja. um, En daar kwam bijvoorbeeld in, aflevering, in die pilootaflevering kwam er een scène voor waarin iemand met een brommer een trap oprijdt.
0: Mm -hmm. En dat
1: was al te duur, weten we wel omdat, Brom... er, omdat, er omdat die brommer misschien zou kapot gaan enzovoort. Weet wel? Ik
0: denk dat er vandaag een dag toch wel iets anders is. Ja, maar ik spreek, ik spreek over de jaren negentig. Ah, ja, oké. Okay, ja. Ja, okay.
1: dus, uh, en altijd kwam het neer op: ja, misschien. We zullen... Plus, ik heb het niet alleen over geld, maar ook over tijd. Je stuurt iets op naar uh, iemand uh, die je uitvogelt, die heeft te maken met film of televisie. En dat duurt dat zes maanden niet dat je er iets van hoort. En ik ben wat dat betreft zeer ongeduldig. Het ja,
0: moet allemaal, moet allemaal Ja, ik ben, ik, ben,
1: ik ben ook gewend met de columns. Hè. Ik heb vier columns in de week, vier in de maand. Die worden vandaag geschreven. Humo schrijft de woensdag en de volgende dinsdag staat dat erin. Je weet mm -hmm. dat dat erin ja. komt. Terwijl bij zo'n scenario moeten soms, ik zeg het, een half jaar wachten. Voordat je er iets van hoort en dan weer blijkt... Iemand die dat moet lezen, die is dan ziek geweest mm. en die heeft dan in een andere schuif gelegd, en een andere vindt dan hem meer en, enzovoort. En ik was eigenlijk beu, ik ben ermee gestopt.
0: Wat ik mij afvraag: je moet geen bedragen noemen of geen cijfers noemen, maar die, die, die film X-Drummer, verdient je daar dan veel mee eigenlijk? Een uh, miljoen
1: dan? frank heb ik daarvoor gekregen, ah, okay, voor ah. de verkoop van de rechten. Maar uh, die film is totaal flopte.
0: Ja, dat staat er hier ook op de film, werd door de meeste critici afgeprezen. En de mening van het publiek was sterk gepolariseerd. Uh,
1: gepolariseerd en ook weinig, 25.000 mensen. Wat dan ja, dat bijna is zo niks is, terwijl die film weinig. heel veel aandacht gekregen had, maar ook heel veel negatieve aandacht. Maar ik vond, ik vond eerlijk gezegd, uh, er werd dan ook gevraagd aan mij wat is de link tussen de film en een boek? En ik zei, ongeveer 60% uit het boek zit in de film. Mm -hmm. De rest is, is het werk van de regisseur, de manier van filmen, de personages enzovoort. Maar ik vond, los van het feit dat het gebaseerd was op een boek van mij, ik vond het een goede film. Ja. Eigenlijk een film zoals er zelf een gemaakt is. Het was heel cru, het was heel vreed, heel bloederig ook op het einde.
0: Misschien omdat in Vlaanderen nog niet zo'n soort films Ja, zijn, maar, maar, de,
1: maar die film had dus, is wel een hit geweest, voor zover je dan een hit kunnen noemen, in underground circuit. Ah, okay. Onder andere in Moldavië en Roemenië. En dan is mijn boek Ex-Drummer vertaald in het Moldavisch en het Roemeens, bijvoorbeeld. Dus
0: uiteindelijk is het nog wel
1: ik heb in de Moldavische top 10 gestaan, mijn uh, ex-drummer.
0: Ja. Dat had ik nooit verwacht, zeker? Nee, op nummer 7. <laughs> in 2009 koos hij zijn fav vijf favoriete eigen boeken. De man die werk vond, Ex-Minaar, de terugkeer van Bonanza, nee, wacht, Bonanza, Bonanza ja. excuseer, De kus in de nacht en Mijn haar is lang. Is dat nog altijd uw favoriete? Ja, vijf?
1: nee, er zijn erbij gekomen. Uh, mijn favoriet is nu, hij schreef te weinig boeken, en uh, T-77 zit er ook wel bij.
0: Uh, 2017 en uw laatste boek. Ja, ja. Ja. Uh, hij is van 2014 tot 2016 en van 2018 tot heden tot jurylied in de slimste wereld. Maar ja, dat stond er al op, dus dat ja. gaan we uh, weglaten. Dan is er ook een titeltje, Lof en kritiek. Klaar voor uh, ja, zeker. een portie kritiek? Brusselmans is een van de meest verguisde Vlaamse schrijvers. Men uh, heeft vooral kritiek op de eentonigheid van zijn uiveren, de schuttingtaal en de platte seksueel getinte uitspraken.
1: Belachelijke Kort bullshit. Kort Belachelijke ja. bullshit. Platte getinte, uit, seksueel getinte uitspraken. Dus er staan er wel een paar in. Mm -hmm. En de eentonigheid: ik heb 87 boeken waarvan dat je bijna behalve die reeksen geen twee boeken kunt vergelijken met elkaar. Mm -hmm. Dus dat is zo gemakkelijk om te zeggen: het is eentonig. Trouwens, iedere schrijver heeft zijn stijl.
0: Wat maakt u uniek? Vindt ge zelf? Ja, mijn
1: stijl, de manier waarop ik iets schrijf, die bedrieglijk eenvoudig is, dat is nog zoiets. Bij mijn uitgeverij zijn ze op een bepaald moment. Ik ben het beu van al die gasten die proberen te doen wat jij doet. Mm -hmm. Omdat je leest een boek van mij en je denkt dat kan ik ook. Ja. Wat is dat, dat ook over Gerard Treven zijn, een van, mm -hmm. een van mijn grote idolen. Uh, en dat is bullshit. Mm -hmm. en John Irving, uh, George Simenon, mensen die allemaal enorm veel boeken hebben geschreven, Hugo Claus. Uh, bij sommigen geven ze als compliment. Ja, je moet maar twee zinnen lezen van een boek en je weet direct het van Hugo Claus. Dus dat wil zeggen dat hij al veel dezelfde soort boeken ja. geschreven heeft. Anders zou het niet herkennen. Bij mij is dat dan niet een compliment, maar een verwijt van het is eentonig en hij schrijft altijd hetzelfde. Dikke bullshit.
0: Het stoort u wel echt, hè? Want allee, ik zou denken, Herman <coughs> die kan alle kritiek hebben. Ik dat kan alle kritiek ja. hebben,
1: maar ik, ik mag ook zijn als boel Ja. ja.
0: Dat, dat het op niks slaagt. Allee, ja. dat het, ja. Kijk,
1: de, misschien hebben we een kritiek waar ik, waar ik het wel mee eens ben. Uh,
0: dat dus zullen we meteen zien. Uh, veel boeken gaan over zijn leven als beroemd schrijver en bevatten. Uh, bevatte ges gescheld op zijn omgeving en collega schrijvers. Dat
1: ja, dat kan. Dat kan ik zeggen. Oké, okay, dat is waar.
0: Zo leverde een beledigende opmerking over modeontwerpster aan de Meulemeester in zijn boekuitgeverij Guggenheimer, waar je het er net over had, hem een rechtszaak op waardoor het boek enige tijd niet verkrijgbaar was. Ja. Maar nu terug. terug, terug ja,
1: dat was in 1999. Het proces is dan uitgesproken. En niemand heeft gewonnen. Hè. Ik heb verloren omdat ik de gerechtskosten moest betalen en een hmm. schadevergoeding. En de meubelminister heeft verloren, omdat het boek weer op de markt komt, zonder dat de passage over haar, die trouwens heel kort is, uh, mm -hmm. geschrapt werd. Dus dat was een totaal zinloos, uh, zinloos proces.
0: En hoe is dat eigenlijk tot u binnengekomen, eigenlijk zoiets? Want, want, allee, dat... Wel, dat was een
1: Kortgeding. Hè. dus de dag voor de, voor de boekenbeurs, waar je normaal van een nieuw boek veel exemplaren verkoopt, kreeg mm. een kortgeding in de bus, of in een uh, deurbaarder. Dat het boek uh, verboden was en dat aan de andere mullenmeester mijn proces aandeed uh, wegens maat en uh, belediging. En het boek mocht dan niet verkocht worden op de boekenbeurs, enzovoort, enzovoort. En dat heeft een jaren aangesleept. Ja, zoals alles wat daar in proces gaat, lang weer, weer lang, tijd, ja. en geld, hè. tijd en geld.
0: sindsdien schrik dat er Allee, nog zo'n proces nee, zouden komen? Ik
1: ben wel wat... Ja.
0: Iets voorzichtiger maar, maar, geweest? Ja. Maar wie dat je uithaalt misschien?
1: Niet per se, want ik heb bijvoorbeeld uh, in de, ja, de, tot en met twee jaar geleden uh, een jarenlange kolom gehad in de Nieuwe Revue, een uh, Nederlandse tijdschrift, Weekblad, waarin dat ik in de reeks overschatte mensen... Iedere keer iemand in de grond worden mm. En er zijn ook spraken geweest van zware beledigde mensen enzovoort, die mij gedeeld gingen, dit gingen doen, en dat gingen doen, die de vriendschap opzeggen, bla, bla, bla. En, uh, dus dat ging soms ook heel ver, maar dat was puur een stilistische oefening in beledigingen. Ja. Ik heb ook mezelf uh, in die reeks opgenomen. Ik heb God in die, in die... Ja. En Allah niet, want dat durf ik niet. Nee. Uh, <laughs> wat een lafhaard is <laughs> dat, ja maar uh, levende mensen, dode mensen, ja. maar op. Ja.
0: In 2017 leidde een denigrerende column over de Nederlandse zangeres Anouk tot polemiek.
1: Ah, wel, ja, dat was een column in de, de Nigre Ja,
0: in, uh, in een rechtstreekse confrontatie tijdens een aflevering van Van Giel Zijn Gasten, uh, rond zijn 60ste verjaardag, applaudisseerde Brusselmans zedig bij een nummer van haar.
1: Ja, zij was opgetrommeld hein, om mij te verrassen. Ik was een klein beetje van mijn apropos ja. toegegeven. En dan zong ze dat nummer en dan was ze weer weg. Dus ze was eerst tegen die Nicole... kolom. Echt,
0: echt, echt confrontatie was het dan niet? Ja, eerst niet dat je nee, ze zong, eigenlijk...
1: zong een vriendelijke nummer voor mij. Maar waarom was ze vriendelijk ineens? Omdat ze 15.000 euro kreeg om daar naartoe te komen. Echt? Nou.
0: Ja. Dat zou ik ook, ook maar, wel redelijk vriendelijk zijn.
1: Even van Den Haag of dat is naar uh, Brussel. Ja. en terug, dus uh, daar kunnen we het wel eens voor doen. Hè. Daar ja. zou ik ook al redelijk ja. vriendelijk
0: voor zijn, inderdaad. Zijn werk is vooral bij een jong publiek populair en hij groeide uit tot een van de best verkopende schrijvers van Vlaanderen. Hoe komt dat dan net bij een jong publiek? So dat, was,
1: dat, dat geldt ook niet meer. Mijn publiek is zeker ouder geworden. Veel mensen die mij lezen. Kijk bij mij: je leest een boek en je denkt nooit meer, of je denkt ik wil alles lezen. Mm -hmm. En als je meegaat met mij, word je ook ouder met mij. En daarom heb ik nu een ouder publiek. Toen ik zelf 30, 35 was, had ik een, een redelijk jong publiek. Er zijn ja. nog mensen, jonge mensen, die dan die boeken van mij vinden in de boekenkast van hun ouders, die dat eens proberen, die dat leuk vinden enzovoort. Maar om nu nog te zeggen dat ik een jong publiek heb, dat is niet waar.
0: Nee. Nee. Je bent ook heel veel uh, te gast geweest in tal van tv-programma's, als in Vrede op Aarde, De Ideale Wereld, Scherende Schepping, Zijn er nog koketten De Simiste Meesterwereld. Wat zijn zo wat je tofste uh, programma's? De slimste ja, ja, echt? En waarom? Waar maakt dan net zo? Die hele productie
1: neemt? is... geleerd zo kennen, ik doe dat al zoveel jaar. Je wordt er echt in de watten gelegd. Je krijgt je eigen loge, je krijgt eten en drinken. Je, iedereen is vriendelijk. Je, je moet maar kicken en, en Niet dat ik dat ooit toe, maar ze staan daar met wat je wilt. Uh, het programma zelf is leuk, het publiek wordt goed opgewarmd. is enthousiast, Erik van Looy is fantastisch. Maar dan moet ik zeggen, in het algemeen, alles wat dat te maken heeft met media in, uh, in Vlaanderen, is, is mij altijd meegevallen. Ja. Je wordt echt uh, in de watten gelegd overal. Mm. Dat is, dat is nergens dat je moet denken: van shit, ik word hier in, in een hoek geduwd en niemand kijkt naar mij, Ik kan mm. niet meer moeite, een glas water krijgen. Nee, ik, vind dat dat, ik, ik ik zeg het in alle bescheidenheid, ik heb jarenlang ervaring. Ja, ja. Al 40 jaar. En uh, ik moet zeggen, die mediawereld uh, bij ons uh, valt mij enorm mee.
0: Ja. Ja. En zelf meedoen, dat is uh, aan de slimste mens? Nee. nee ik
1: van Looy heeft dus gezegd, ik wil een pink geven voor zijn deelname. <laughs> En zelfs dan niet. Omdat, uh, zeker de laatste jaren, uh, je moet eens opletten of niet opletten, maar uh, oudere mensen winnen nooit. Dat stellen in blokken. Mm -hmm. Als ik blokken zie en de kandidaten worden door Ben Krabbe uh, ben voorgesteld en er zit een gast van 60 jaar, dan zeg ik 99% die gaan niet winnen. Mm -hmm. Ten eerste, uh, uw geheugen gaat achteruit. En ten tweede, uw snelheid van denken gaat enorm achteruit. Maar dus... je bekijkt
0: het echt als competitief dan, want uh, ja, ja, het is genoeg... ook gewoon. Ook niet... leuk en om ja, ja, maar... mee te doen. Nee. Ja,
1: maar ik kan die fun en die leukheid ook in de jury kwijt. Ja, Zonder zeker. dat ik die druk heb. Plus, die mensen scheiden allemaal letterlijk in hun broek. Hè. Mm -hmm. maar letterlijk. Hè. Mm -hmm. Dus iedereen is enorm nerveus enorm zenuwachtig, omdat iedereen dezelfde schrik heeft. Ik ga er van de eerste aflevering uitleggen.
0: Of ik ga mij belachelijk maken of, dat ik heel achterlijk ben. Of, of ja, dat uh, ik niks
1: uh. weet. En ik, ik weet genoeg. Ja. Want mijn vriendin zegt: ja, weet Je gaat alles weten, mm -hmm. maar het is, een blackout bestaat. Ik heb er al een paar meegemaakt in de slimste mens. Uh, en je kon tikken voort en, en, nee, zo, ja. en snapte die, dat doemscenario van: Ik ga op nul komen en mm -hmm. snapte. En dat denk ik: Ik wil dat vermijden. Ten meer omdat ik wel in de jury kan zitten ja. en op een ontspannen manier zo kan doen.
0: Over de jury wordt soms gezegd dat het doorgestoken kaart is en dat de moppen op voorhand allemaal worden geschreven. Er zijn
1: moppen niet op voorhand worden geschreven. Ik heb altijd mijn eigen uh, materiaal geschreven, tot en met drie jaar, toen ik van Looij zegt, weet je wel, gooi je papieren weg en doe het uh, zonder papieren. Ja. Ja.
0: Maar dus daarvoor schreef je alles op. Ja. Erik, vraagt mij even deze. Een, een, ja, dat werd afgesproken. Dat ja. wordt
1: nu nog soms afgesproken. Mm. We gaan samen zitten met Erik van daar, dit, daar, dat. Weet je wel. Ik heb het scenario uiteraard. En sommige mensen gebruiken uh, de mopjes die geschreven zijn door een professioneel team, Van Eekman en dat soort mensen. En, uh, en anderen verzinnen hun eigen stof of verzinnen die helemaal niks. Gaan er gewoon zitten, zoals Margriet Termans, Marc-Marie Huibrecht en zo. Die ja. zitten daar gewoon zonder voorbereiding. En die zijn uh, wat, wat Kees van Coolten natuurlijk noemde. Hè? Mm -hmm. ja, die hebben de, de, de grap wel een beetje aan hun kont hangen.
0: Tuurlijk, ja. En als, wie ziet je het liefst? Uh?
1: De jury? Oh, heel veel verschillende mensen, maar Jeroen is natuurlijk wel goed, Filip Geubels ja. is goed. En misschien dat ik uh, enorm goede klik heb, is die Nollander van Koningsbrugge.
0: Ah, Jeroen van Koningsbrugge. Uh, van Koningsbrugge.
1: Dat voelt echt goed aan. Uh, en ik, ik, ik heb nog nooit ook een moment gehad dat ik dacht: van dit klopt totaal niet. Nee. Ik zeg het, ik ben nogal positief over al wat te maken heeft met Vlaamse media. Mm
0: -hmm. ja. uh, Herman. We kunnen al uw boeken nog overlopen en uw geschreven verhaal, maar dan zitten we hier, denk ik... Morgen nog. Hè? Morgen nog, uh -uh. zeker en vast. Um, ik ga je bedenken om langs te komen.
1: Ja. Weet je de titel van mijn e boek nog?
0: Ik wist dat je die ging vragen. Wacht, uh, de... Wacht. Ja, <laughs> uh, Waar mijn voeten mij brengen, daar ga ik schoenen kopen. Ja, daar zal ik schoenen kopen. Je hebt hem. Oké, okay, heb
1: ja. okay, top. En neem nu een worst, hè.
0: Worstet het. Zeker en vast. <laughs> Merci, Herman Boucher. Graag gedaan. Herman heeft de langste Wikipedia-pagina van dit seizoen. En ook diegene met de meeste fouten. Hij vroeg ons om het woord dichter eruit te halen. Herman ging in 1975 studeren en niet in 1978. Zelf speelde hij niet bij de Woodies, maar was er wel voorzitter en trainer. Het woord zand de mineraal-watersteenstralen bedacht hij niet zelf, maar haalde hij uit de dikke Vandalen. De Wiki-podcast met Kevin Pierli.